0: Muchos temas en desarrollo y en medio de una pandemia que arrecia. Así estamos en esta jornada informativa. Póngase cómodo para los 30 minutos de las noticias que son noticias. Iniciamos enseguida. El coronavirus en Panamá gana terreno en la población. El 70% de pacientes del complejo de la caja de seguro social registra contagio.
1: La preocupación de las autoridades médicas es la cantidad de espacios ante la demanda de la curva de casos que incrementa cada semana. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, reveló que ampliaron las salas del complejo y del edificio de la especializada y aseguró que cuentan con 829 camas a nivel nacional. Este hospital está en proceso de convertirse en un hospital exclusivo para pacientes covid en el complejo Arnulfo Arias Madrid detectaron dos brotes en la sala de hematología y otro en semiintensivos de cardiología. Por lo tanto, hemos procedido en primer lugar a ISOPAR a, a los 30 pacientes que estaban ahí. Se encontraron 16 pacientes positivos. Esos 16 pacientes positivos han sido trasladados de inmediato a la sala COVID. Panamá supera los 31 mil contagios y los informes epidemiológicos muestran que desde el domingo 21 de junio al domingo 28 se registraron 6,464 nuevos casos de coronavirus, 111 nuevas muertes, 105 hospitalizados, 11 ingresos en la unidad de
2: cuidados intensivos y 117 en salas. Tener esta cantidad de casos semanales y conociendo la velocidad de cómo el virus se mueve, de que infecta y que se demoran en recuperar, estos 4.000 personas se conviertan automáticamente en casos activos.
1: Los especialistas ven el escenario como una sobrecarga en el sistema de hospitalización.
2: Lo que ha ocurrido es que se ha sobrecargado, sobrepasado la capacidad de camas con respecto al personal médico disponible. Cuando digo médico, es todo el personal de salud que cuida a ese paciente en cuidado intensivo, porque hemos visto un aumento en las últimas dos semanas de casi... 363 pacientes nuevos hospitalizados. En medio de un
1: posible colapso se suman los hospitalizados por otras enfermedades. No todo
2: en el país es COVID. ¿eh? Nosotros vemos que hay patologías crónicas que van diariamente, vacunaciones en niños de alto riesgo eh, y este tipo de, de atenciones que requieren un seguimiento a pesar de que esté el COVID. Entonces es importante reforzar lo que es el sistema de atención primaria.
3: En un
1: comunicado, la Caja de Seguro Social señaló que habilitará la sala de neonatología y obstetricia del Hospital Irma Elur de Sanetato con 90 camas para pacientes de COVID-19. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La semana inicia con otra jornada donde los casos de nuevos contagios en Panamá superan los mil casos. Veamos el reporte de las cifras de COVID-19 para este lunes.
4: El reporte epidemiológico de este lunes 29 de junio registra un total de 32,785 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 1,099 son contagios nuevos. 891 es la cifra de pacientes hospitalizados que sigue en aumento, 147 en cuidados intensivos y 744 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 15.595. Hasta este lunes 29 de junio, Panamá sumó un total de 620 fallecimientos.
0: El infectólogo Xavier Sainz-Jones indicó en el programa de cara a cara que aún no se debería abrir el bloque 3 debido al número de contagios de COVID-19.
3: Yo no abriría el tercer bloque. Quizás lo pudiera abrir algunos sectores del tercer bloque pero en provincias que no tienen mucho problema por ejemplo Azuero, por ejemplo quizás Cocle pero hay que ser muy cautelosos en tratar de abrir el tercer bloque en todo el país e incluso yo creo que hay actividades del segundo bloque sobre todo en las provincias de Panamá y Panamá Oeste que pudieran incluso reforzarse, apretarse esas son medidas que han sido internacionales que todos sabíamos que iba a ocurrir eh, hay, había dos, dos conceptos, el concepto que en Latinoamérica llamamos el concepto del acordeón, que era apretar, aflojar, apretar, aflojar, apretar, aflojar. Y hay, una, hay un, también un tema elaborado por un bioingeniero de Stanford que decía la danza y el martillo, que era básicamente lo mismo, o sea, apretar, aflojar, apretar, aflojar, basado en las cifras, porque entendamos que esto lo vamos a seguir viviendo todo el 2020 y parte del 2021.
0: El ex candidato presidencial Ricardo Lombana recibió este lunes los documentos de los estados financieros de la Caja de Seguro Social solicitados por él ante la institución de hace 30 días. El líder de Otro Camino Panamá aseguró que revisará los informes para asegurar que corresponde con la documentación requerida.
3: Empezar a estudiarla porque la idea de recopilar toda esta información es que los ciudadanos podamos tener suficientes datos para que las decisiones que se toman acá adentro, sean decisiones tomando en cuenta información verdadera, información precisa y que no se pretenda pedirle sacrificios a la ciudadanía, vender activos de la caja de seguro social, eh, considerar medidas paramétricas o incluso integrar subsistemas entre las medidas que se han mencionado sin que la ciudadanía tenga toda la información que requiere.
0: El ex candidato presidencial Rómulo Rux señaló que el primer año de gestión del presidente Lorentino Cortizo estuvo desconectado del país y con ausencia de leyes a favor de la transparencia.
3: Firmamos el compromiso de pasar un paquete de leyes específicamente destinadas a incrementar y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas que hoy nos estamos dando cuenta que hacen mucha falta en este país. Luego vino la pandemia... Y si nosotros analizamos el estilo de gobierno y el estilo de liderazgo dentro de la pandemia, tenemos que decir que ha faltado mucho. Tenemos que decir que el pueblo está esperando todavía saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo vamos a rescatar el país. Y si nosotros miramos hacia atrás, desde el inicio de la pandemia, tenemos un presidente desconectado, tenemos un presidente que no tiene realmente un conocimiento de lo que está pasando ...con el pueblo panameño.
0: Carlos Barzallo, de Transparencia Internacional, recomendó al gobierno del presidente Cortizo... ...que las promesas se conviertan en acción y se garantice la transparencia en las contrataciones públicas.
3: Las quejas de hoy no son diferentes de las quejas de los últimos 10 años. El punto fundamental es que no ha cambiado la actitud y la pandemia era la oportunidad perfecta para que se cambiara la actitud y se hicieran las cosas diferentes a como se vienen haciendo en los últimos 10 años y que está escalando en una insatisfacción ciudadana porque se ha visto lo que hemos estado diciendo hace 20 años, de que la corrupción y la falta de transparencia afectan la vida del ciudadano.
0: En un año la Asamblea Nacional incrementó su presupuesto y su planilla con altos salarios.
1: Que represente los el diputado del presidente del órgano legislativo, Marcos Castillero, prometió una asamblea a puertas abiertas, transparente, eficiente y moderna. Sin embargo, el primer periodo cerró con el escándalo del aumento en la planilla en 132%. Estas son las cosas de la política criolla panameña que tenemos que terminar. Nosotros tenemos que tener un firme propósito de evitar que el erario público sea como una piñata que cada vez que llega un político le da un golpe. En el mes de junio de 2019, la Asamblea tenía 2.339 empleados con 3.5 millones en pagos de planillas. En mayo de este año subió a 5.428 contratados, registrando 8.2 millones en salarios. Es increíble que la Asamblea Nacional salga con esa lista de eh, situaciones en donde van a nombrar esta cantidad de gente exageradamente incrementando el presupuesto,
2: cuando de sobra sabemos que nosotros hemos tenido que pedir prestado. Es importante eh, hacer un análisis, una auditoría, de ese crecimiento que se ha duplicado en términos de la pandilla: dónde están estas personas que han sido contactadas y si realmente están haciendo más eficiente el funcionamiento de la Asamblea.
1: La gestión de Castillero contrató a personas con un rango salarial por mes entre los 600 a 5
2: mil dólares. Vemos que este aumento de la panilla puede estar respondiendo directamente al cumplimiento del compromiso de los diputados con respecto a su campaña eh, electoral. Yo creo que allí, a falta de la posibilidad de los millones que se manejaban en la partida circunstancial anteriormente, los compromisos quedan en el aire y de alguna manera tienen que ser resueltos dentro de la Asamblea.
1: Ahora, sin instalarse el segundo periodo de la Asamblea Nacional, la ficha de la bancada oficialista del PRD es Marcos Castillero para una posible reelección. Félix Antonio Chávez,
0: Econews. El expresidente Juan Carlos Varela compareció ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso Odebrecht, donde manifestó que colaborará sobre las donaciones en su campaña política.
3: Hemos venido
1: a poner a disposición del Ministerio Público para responder cualquier pregunta sobre nuestras, las donaciones, nuestras campañas políticas. Yo soy un hombre eh, de dar la cara, no de salir corriendo. Eh, nunca en mi vida he recibido un soborno de nadie. Durante mi gobierno se licitaron más de 20 mil millones en obras. Hasta este momento, gracias a Dios, ninguna de mis obras está siendo, o de las obras licitadas de mi gobierno, está siendo investigada por ningún sobrecosto. Eh, las investigaciones que se adelantan el Ministerio Público están vinculadas a mi campaña política, a seis campañas políticas y de una forma u otra, tan, en mi caso y también el mismo partido, responderán por cual, hasta cualquier dólar que haya entrado a nuestras campañas.
0: La Cancillería aclaró que no emitió opinión sobre el principio de especialidad mediante el cual fue extraditado el expresidente Ricardo Martinelli. En un comunicado, la institución explicó que no ha dicho si este principio se mantiene o no vigente actualmente. Además, enfatizó que no tienen facultad legal en este tipo de tratados.
3: Economía.
0: Las MIPIMES deben preparar planes financieros para aplicar a préstamos anunciados por el gobierno.
4: El Ejecutivo informó que dentro de tres semanas estará listo el plan para reactivar las micro, pequeña y mediana empresas. Para aplicar a estos fondos, el economista Carlos Araúz recomienda a las empresas preparar su información financiera.
2: Es importante que las personas vayan preparadas con estados financieros, certificaciones de contadores públicos autorizados, estados bancarios, por ejemplo, y específicamente esos que contemplen dos temas. Uno, cómo fue la operación 18 meses antes de la declaración de la pandemia, porque es importante también recalcarlo y haciendo algo de docencia. Si las empresas pequeñas o medianas venían teniendo dificultades, va a ser muy difícil que tengan acceso a crédito en esta coyuntura.
4: También deben trabajar en un plan de acción post-COVID-19.
2: Específicamente cómo se planea generar ingresos y cómo se planea controlar gastos. Es fundamental tener el plan del antes, Obviamente cómo venían las cosas y el tiempo.
4: Las financieras están listas para acompañar a microempresarios.
2: En un plan que nosotros llamamos de dos fases. La primera fase era una fase en la que nosotros estábamos solicitando utilizar fondos de los fideicomisos que manejan PYME para poder manejar la liquidez de nuestras afiliadas y poder darle a los microempresarios o a los empresarios de la micro y pequeña empresa que están afiliadas a, a, a las instituciones que atiende la red un alivio financiero. Entonces, en una segunda fase, hablábamos de un plan de 100 millones donde podíamos acompañar a, a los a los empresarios de la micro y pequeña empresa, para que ellos pudieran echar para adelante su negocio.
4: El Banco Nacional informó que el principal requisito para acceder a estos préstamos es estar al día con la caja de seguro social o tener un arreglo de pago. Ciara Morris, Eco News.
0: La Contraloría fiscalizará los tiempos de demora del Estado en los pagos, esto ante constantes quejas de proveedores por cobros pendientes.
4: La Contraloría advierte al Gobierno Central que realizará un examen posterior a los tiempos que tomen en pagar las cuentas a los proveedores después que hayan sido refrendadas. Con esto, el Contralor Gerardo Solís busca desburocratizar los diferentes pagos contenidos en el Presupuesto General del Estado 2019 e inyectar a la dinamización de la economía nacional en estos momentos críticos de la pandemia.
0: El Consejo Empresarial Logístico manifestó como indispensable coordinar de inmediato la reparación de estructura del ferrocarril.
2: Definitivamente sí hay una afectación, eh, puesto que el, el, el ferrocarril mueve alrededor de mil contenedores diarios. Y ese es una, un activo que tiene este país de conectividad entre los dos océanos, que es muy importante y tiene que ser rápidamente resuelto hay eh, alternativas para transporte terrestre la, la, el viaducto eh, vehicular que se encuentra paralelo a esta vía y otros per, permiten que continúen eh, el trasiego y, o transbordo de contenedores vía, vía camiones eh, tenemos suficientes transportistas eh, compañías muy profesionales y gente muy dedicada pero sí es necesario eh, e indispensable diría yo que se coordinen los trabajos necesarios para reparar este daño de inmediato
0: Al regreso internacionales y recuerde, si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comunidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.